1: Don Luis Emilio González Zaponara, un gusto tenerlo en nuestro programa allá aquí en Costa Rica y usted allá desde el bello país del Perú.
2: Buenos días Juan Elgue, eh, realmente un placer, un placer estar con ustedes, muchísimas gracias por la invitación y por favor un saludo extensivo a nuestros colegas de seguridad en Costa Rica,
1: deseándoles siempre el mejor y el mayor de los éxitos. Don Luis Emilio, ¿nos podría contar un poquito más de su experiencia, su trayectoria en el campo de la seguridad para contextualizar y que lo conozcamos más aquí en nuestro país? Mm, ok,
2: yo comencé hace muchísimos años trabajando en seguridad. Yo soy oficial en retiro, en situación de retiro de la Marina de Guerra del Perú. Y estoy hablando ya por el año más o menos 92, 93 a veces faltaba pues un vigilante o había que hacer alguna labor de supervisión y bueno, yo siempre estaba a la mano en mis días de franco para poder apoyar en estas gestiones y de alguna manera esa fue la semilla que fue creciendo a lo largo de los años y traté siempre de estar de alguna manera involucrado, tener conocimiento compartir con gente tan con tanta experiencia en el tema y poquito a poco me fui formando una idea, me fui formando un concepto, me fui formando una línea de, de, de vida, ¿no? Una labor y una, y una profesión que luego de haber pasado a la situación de retiro me resulta altamente confortable, gratificante y me parece una de las profesiones más maravillosas que hay. Eh, he trabajado en los últimos años en el, los sectores de minería, en los sectores de asesoría en, los ase en el sector de consultoría a grandes empresas eh, en empresa de seguridad, desde el otro lado del, del escritorio eh, atendiendo al cliente y actualmente estoy trabajando en
1: el método de Lima Don Luis Emilio, ¿cómo se puede desde su percepción ¿cómo se puede definir el concepto de megaproyectos? Bueno, Normalmente, un megaproyecto
2: tiene un alcance bastante mayor que un proyecto, por decirlo así, eh, doméstico ¿sí? uh -huh. o corporativo. Los tiempos que se manejan son bastante mayores porque precisamente es un megaproyecto que involucra muchas áreas. No solamente vamos a hablar del tema de ingeniería, si vamos a ver, sino también vamos a hablar un tema de producción, un tema de operaciones, un tema de transportes, un tema de inteligencia artificial, un tema de un asunto de sistemas. Entonces, esto va muchísimo más allá. Por otra parte, los recursos que se manejan también son bastante grandes, empezando por la cantidad de personal que puede involucrarse en la obra, ¿sí?, normalmente podemos tener una obra con cinco mil, seis mil, siete mil operarios, donde se mueven millones de dólares, ¿correcto? Y el alcance es a un periodo por lo menos de unos diez, doce años de construcción, porque estamos hablando en términos, por ejemplo, de la construcción de un metro donde ya existen zonas eh, habitables, ¿no? Ya, ya las zonas están, las áreas están zonificadas, Estamos hablando de un, de un trabajo con el gobierno del país para ir concesionando ciertas áreas que deben de ser entregadas y continuar
1: con la obra. Generalmente, eh, Don Luis, cuando hablamos de estos megaproyectos, definitivamente nos, nos viene a, a la mente que, que tiene que ser un trabajo eh, de concesión con el Estado. ¿Siempre se maneja de esa forma o, o lo podemos se puede ver diferente?
2: cuando estamos hablando de un megaproyecto siempre vamos a tener la participación del estado la participación el apoyo y la fiscalización también del estado ¿Sí? Son las tres herramientas que van de la mano ¿Para qué? Para que el proyecto no solamente avance sino que cumpla con los estándares con los que debe ser entregado.
1: En este caso eh, ustedes en este momento están trabajando con el tema eh, del sub, del metro ¿Verdad? Del metro allá en Perú. ¿Cuánto tiempo se va a llevar esa obra? ¿Cuál es la proyección que tienen eh, en tiempo y también en, en el aspecto económico que usted lo ha mencionado, que es de las cosas más importantes?
2: Eh, bueno, en tiempo ya en estos próximos meses, antes de fines del año 2021, se está entregando la etapa 1A. Es una etapa que a la cual hemos puesto mucho interés. Hay, es el producto de muchas personas muchas personas de todo nivel, de todo tipo de gestión que ha contribuido para que esta primera etapa, esta primera área de trayectoria eh, del metro sea la mejor, la más eficiente para el para nuestro pueblo peruano y por supuesto como carta de presentación para lo que viene luego a, una vez que se comience a ampliar el metro. Los términos económicos no 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 estarían no tendría mayor este, capacidad en, en comentarlos porque, como les digo, se mueven mucho, mucho, se mueve mucho, mucho, mucho dinero eh, en temas de
1: infraestructura, en temas del proyecto mismo. Cuando hablamos ya específicamente del tema de seguridad, al menos aquí en Costa Rica se ha estado trabajando mucho en temas de infraestructura, eh, principalmente en rutas nacionales que van a las costas, que van a las playas, ampliaciones de las vías, eh, también en el, la capital estamos viendo trabajos en en circunvalación, rutas que rodean la capital, pero muchos ciudadanos, don Luis, ven la obra, ven la gente trabajando, pero no, en ocasiones no nos damos cuenta de todos los factores que tiene, que conlleva el tema de seguridad, qué elementos o qué variables son las que ustedes tienen que, eh, que tienen que trabajar en estos proyectos
2: eh, en tema de comunicación social nosotros tenemos constantemente visitas de los canales de, de televisión del lugar no del medio eh, visitas de entes extranjeros eh, y visitas también de los de los diferentes representantes de los ministerios involucrados correcto entonces de alguna manera no sé si puedo atreverme a decir quincenal, pero sí, mensualmente se sacan reportes a través de internet, a través de televisión, a través de noticieros, a través de radios, donde de alguna manera se comenta, se conversa el avance del metro, eh, los beneficios sociales que nos, va, que nos va a otorgar, ¿correcto? Y de alguna manera la población comienza a compenetrarse poco a poco con la obra y eso es sumamente importante porque al final esta población resulta ser nuestro vecino externo y necesitamos su apoyo, necesitamos su consideración necesitamos su colaboración porque hacer un megaproyecto involucra muchos factores que de alguna manera van a afectar al poblador común ¿por qué? porque estamos hablando de una obra dentro de la ciudad polución ambiental polución sonora, o contaminación sonora, ¿Sí? Vibraciones, entonces son de es, esto es pan de todos los días, y los vecinos de alguna manera tienen que saber de las bondades que ofrece este proyecto, y de lo bien que ellos se van a sentir cuando este proyecto esté terminado. Yo creo que el tema de comunicación es sumamente importante a la población.
1: El tema de factores, esos factores que usted nos que usted nos comenta, en su labor diaria, ¿Qué es la función del jefe de seguridad en una en un megaproyecto
2: bueno entrando un poquito más al tema eh, las funciones de un jefe de seguridad física en una en una megaobra como esta tiene varias varias aristas empecemos por la primera la primera es seguridad física como seguridad física vemos el control de accesos vemos la observación de todas las áreas sí Recuerde que no es un solo lugar físico donde se, donde se está trabajando. Hay un patio taller, un patio de maniobras y hay una serie de estaciones ¿sí? y pozos de ventilación que corren por más de 26 kilómetros y van a interconectar una parte de la ciudad con la otra ubicada en la costa, sí, de este a oeste. Eh, involucra un trabajo de investigaciones sumamente importante para poder nosotros tener el feedback de cómo sucedió un evento no deseado cuándo sucedió tratar de descubrir quién ha sido el responsable qué lo ha motivado y sobre todo y lo más importante cuáles han sido nuestras vulnerabilidades para que esto haya ocurrido y de esa manera nosotros poder eh, hacer una, una un replanteamiento
1: ¿sí? Y comenzar a reducir el nivel de, de riesgo. Hablamos también de lo que es la protección de activos. ¿Eso es un elemento fundamental en todo un aspecto de seguridad, en una construcción de, de esta envergadura?
2: En realidad, la protección de activos, como tú sabes, Juan Elgue, involucra toda, toda organización. Desde el, la persona, ¿sí?, desde el empleado, el gerente, el contador, el cajero, toda la organización, hasta el último perno y el último la última llave de tuercas con la que nosotros estamos trabajando. La protección de activos involucra todo y mide los riesgos en cada uno de los enfoques que puede tener. Si se refiere a seguridad del personal, seguridad del personal. Si se refiere a seguridad en, el, en los términos de producción y continuidad del negocio, los mide también en esa área. Si hablamos de un tema eh, operativo, también lo vemos así. Si lo vemos desde un, de un punto de vista de control de accesos o seguridad física, también lo, lo tenemos que ver. El panorama es tremendamente amplio en protección de activos, involucra a toda la organización
1: también la cantidad de personas que laboran eh, dentro del, de una de una obra de estas usted nos habla de 4000 a cinco mil empleados bueno es eh, personas trabajando colaboradores todo ese tema de salud ocupacional todo eso se contempla en esta parte de seguridad
2: para eso existen diferentes gerencias diferentes encargados y tratamos de trabajar colegiadamente organizadamente con muchísima comunicación correcto para encaminado siempre a la operación del metro poder ir reduciendo cada uno en su área los diferentes riesgos que se pueden ir presentando
1: cuando hablamos, usted mencionó eh, el tema de inteligencia artificial en la, del desarrollo de un megaproyecto ¿nos podría explicar un poquito más de ese concepto?
2: a ver vamos a verlo desde el punto de vista de construcción ¿sí? desde el punto de vista de construcción el punto de vista de obra terminada eh, no quiero adelantar mayor información por razones obvias pero sí me voy a tratar de centrar en la etapa de construcción eh, normalmente, usualmente como comentaba eh, hay ciertos ciertas reservas para um, efectuar gastos durante la etapa de construcción ¿sí? ¿por qué? porque definitivamente la obra terminada es el alcance del proyecto prácticamente al final del mismo. Entonces, todos aquellos gastos que pueden ser de alguna manera reducidos, tienden a reducirse. En este punto, los temas de seguridad electrónica, ¿Sí? Que de alguna manera van a permitir tener cierta ventaja para prevenir ciertos riesgos o ciertos eventos, de alguna manera no es bien ponderada. Y recurrimos mucho al personal a la seguridad a través del vigilante, a través del supervisor. Las cámaras de alguna manera las colocamos en puntos estratégicos tratando precisamente luego de un análisis de riesgo, tratando de gestionarlo en esta colocación para evitar eh, algunos eventos o algunos eh, incidentes que pueden ser de gravedad para nosotros. ¿Sí? Por lo tanto, la inteligencia artificial en, el, en términos de obra proyecto y construcción no está todavía muy bien desarrollada sin embargo cuando el proyecto ya está caminando, operando la inteligencia artificial es una de las principales herramientas sobre las cuales descansa precisamente seguridad física
1: aquí eh, hemos tenido un problema eh, don Luis Emilio que lo, lo vimos hace, hace poco tiempo por medio de de la prensa, de la construcción de nuestro edificio legislativo aquí en nuestro país, un edificio que por mucho tiempo eh, se vía la necesidad de construirlo, de tenerlo y de una forma muy preocupante vemos como eh, luego de, de, de entregada la obra se presentan algunos informes por medio inclusive del ministro de seguridad del Ministerio de Seguridad Pública en nuestro país, hablando de las falencias en temas de seguridad, seguridad física, puntos de acceso, inclusive la falta de algún tipo de protección, de barreras artificiales, elementos de ese tipo. Lo que, nos, lo que pensamos los costarricenses es, nos da a, a entender que en ningún momento se se trató de implementar o se contempló todos esos elementos de la seguridad que debe tener esta obra que para nosotros, en nuestro país, era un megaproyecto ¿qué podemos hablar de eso? Eh, eh, don Luis, una falencia muy importante
2: Mira, Juan Elge con la confianza que me estás brindando en tu programa ese es un, ese es un uno, de, una de, uno de los problemas que ocurre casi en toda parte del mundo ¿sí? o se le llama al experto en seguridad muy tarde o no se le llama ahora para el caso de megaproyectos es sumamente importante sumamente importante estemos hablando de un aeropuerto, de un edificio estemos hablando de un metro de un puente, eh, lo que ustedes quieran, desde el punto de vista que ustedes lo quieran tomar, es importantísimo que exista desde el inicio, desde el nacimiento del proyecto, se cuente con un experto en seguridad. Pero hablo de un experto que conozca seguridad, conozca protección de activos, pueda recomendar tanto a la parte de ingeniería como de arquitectura, ¿Sí? Las bondades que debe considerar en términos de protección de activos dentro del proyecto. Te pongo solamente un ejemplo cuando tú comienzas a construir necesitas considerar los temas de ductería ¿por qué? porque no necesariamente ¿sí? vas a trabajar con tal o cual número de cable para el pase de comunicaciones por ejemplo de un centro de control y monitoreo a una cámara o a un sistema de cámaras o a un sistema de altavoces entonces por ahí ya tienes un problema si el ingeniero no ha considerado una ductería apropiada, sencillamente los cables no van a pasar ¿Esto qué conlleva? Conlleva tener que picar nuevamente destruir nuevamente cambiar para comenzar a instalar primero, que el gasto es doble segundo, el efecto social es tremendamente negativo para la obra uh -huh. claro. porque nos damos cuenta que o sea, no tomamos las previsiones para la construcción. Algo nos faltó. Ese es, ese es el mensaje que se da. Cometimos un error, algo nos faltó. ¿Sí? Por una parte. Ahora, si lo ves desde el punto de vista de estética, también es sumamente importante. ¿Por qué? Porque no hay nada mejor que en una organización, en un, en un edificio, en infraestructura construida, cada cámara, cada elemento de sonido, cada... El elemento de megafonía o de interfonía, esté alineado con la estética de la construcción. Cuando no lo consideramos así, ¿sí? Lo que conseguimos es que de repente se comiencen a colocar diferentes marcas, y te pongo un ejemplo extremo, diferentes marcas de cámaras de, de circuito cerrado, diferentes modelos de cámaras, y junto con eso diferentes modelos de parlantes, de teléfonos este, internos la, la, la cablería propiamente dicho, de repente está canalada y eso ya le quita el valor la prestancia, la seriedad la infraestructura te estoy hablando solamente de una parte muy pequeña, ínfima de electrónica, ahora si comenzamos a ver tamaños de ventanas, ubicación de ventanas, tamaños de puertas refuerzo de puertas refuerzo de paredes hay siempre en cualquier infraestructura van a haber áreas sensibles y esas áreas sensibles tienen que tener ciertos estándares de construcción si no se han cumplido por más que tú coloques una puerta contraplacada de 12 pulgadas de espesor, si la pared es sencillamente de, de, de cemento y ladrillo o sea, no hay un equilibrio de protección y eso de por sí ya es un error en el diseño entonces la, la la prestancia de la estructura la integridad de la estructura nace con un equipo y en ese equipo tiene que estar integrado, compenetrado y de alguna manera en comunicación permanente y constante durante todo el proyecto, debe estar un experto de seguridad
1: Pareciera, eh, don Luis Emilio y, y sabemos que eso genera también conflicto con el, con el arquitecto, con el desarrollo la estética de la obra tal vez va en contra de las recomendaciones que un experto en este caso como usted pueda dar sobre ese proyecto me imagino que eso ya usted lo ha vivido sí
2: existen muchos, muchos profesionales que tienen demasiado celo demasiado celo por el trabajo que están desarrollando ahora, lo interesante es, de, es que ya debemos de tener desarrolladas esas habilidades para poder acercarnos a la parte de ingeniería a la parte de arquitectura o a cualquier otra área dentro de la construcción del proyecto y poder compartir, recomendar generar empatías de nivel de protección de activos, de nivel de seguridad, de nivel de prevención de pérdidas pero sobre todo eso, desarrollar empatías profesionales y demostrar que nosotros colaboramos, aportamos generamos valor al proyecto en ningún momento restringimos, mermamos o criticamos una obra ese es un punto fundamental, que el experto en seguridad, el profesional de seguridad, para llamarlo con propiedad, debe de
1: ejercer. El impacto, algo también interesante, que es lo que lamentablemente hemos visto por medio de redes sociales, también en noticias, volviendo con este tema de esta obra que se hizo, se estrenó eh, ...se inauguró, perdón... Eh, ...hace poco en nuestro país... ...es el impacto social... ...definitivamente, don Luis... ...aquí hemos tenido... Esa, ese, ...ese tema, ¿verdad?... ...que pareciera de que... ...cualquier detalle... ...que pueda tener la obra... Eh, ...alguna falencia... ...los medios de prensa... ...la gente dice... ...bueno, tanto dinero... ...porque eso es lo que la gente menciona también... ...tanto dinero invertido... ...en una obra mal hecha... ...entonces... ...el impacto social... Eh, ...es fundamental... ...más cuando son obras que se establecen con el erario público, ¿verdad?
2: Lo más importante, como le, le te comentaba Juan Elgue, es participar en la población del megaproyecto, sea cual sea este, a través de todos los medios de comunicación y sobre todo internet. Internet es una herramienta potente y muy valiosa para cuando comenzamos nosotros a levantar un proyecto, ¿sí? Comunicar las bondades y hacer participar del avance del proyecto es que nuestra población vea no solamente la importancia, sino dónde están yendo sus recursos.
1: La gestión de riesgos, los análisis de riesgos, eh, también es un elemento fundamental que me imagino, eh, don Luis Emilio, que ustedes contemplan y como ya no lo ha dejado muy claro, ustedes son parte de todo el diseño inicial de un megaproyecto.
2: Correcto. Normalmente, normalmente, la, la, primera, la primera acción dentro del análisis de riesgo comienza con el área donde va a ser construida la obra todo comienza en esa área, entonces así como va un ingeniero, así como va un arquitecto para reconocer la zona, igual tiene que ir el profesional de seguridad a levantar su propia información para beneficio del proyecto para beneficio de ese ingeniero y de ese arquitecto en el diseño ¿por qué? porque de repente el entorno donde queremos nosotros construir, pongo el ejemplo un centro comercial, tenemos en el entorno una amenaza potencial de robo o de asalto a mano armada. Entonces la obra y todos los que participamos en ella vamos a sufrir de este tipo de amenaza y vamos a ser parte de la estadística de ese riesgo. De ahí lo importante de levantar un análisis de riesgo. La gestión del riesgo propiamente dicho en la obra tenemos que hacerla en equipo. Porque recordemos, la protección de activos y la seguridad, que es una partecita pequeña de la protección de activos, es transversal a la organización. Porque de, depende de todos, de todos, que la continuidad del negocio ¿sí? se mantenga, el proyecto se concluya en los plazos fijados y con el presupuesto asignado. Entonces, minimizar y reducir la mayor cantidad de riesgos existentes con el presupuesto asignado es un logro para cualquier profesional de seguridad.
1: Nosotros también en nuestro país, eh, para comentarle, tenemos grandes eh, problemas de infraestructura que se han visto un poco aliviados eh, en estos últimos años. Una gestión que se ha hecho por parte del eh, Ministerio de Obras Públicas aquí en nuestro país, generando mucho desarrollo en tema o ampliaciones en temas de infraestructura. También nosotros, los costarricenses, eh, soñamos o queremos tener nuestro metro, así como grandes ciudades, así como grandes países que los tienen para aliviar todo el tema del transporte público. ¿Cuáles fueron? Los principales retos, cómo se inicia una obra de este tipo, hablando desde la parte de gestión de riesgos y todo esto, para que los costarricenses tengamos una idea de cómo podría llegar a ser un proyecto de estos eh, o cómo inicia en un país como el nuestro.
2: Eh, siempre un proyecto va a iniciar con un requerimiento. En este caso es una necesidad pública el transporte, ¿correcto? Un metro. Un metro común, un metro común, un metro común en cualquier parte del mundo puede movilizar en un día, en 24 horas, más de un millón de personas. Entonces, estamos hablando que hay un millón de personas que van a dejar de utilizar o su vehículo o el transporte público. Y esto va de alguna manera a aliviar el tráfico de cualquier ciudad, de cualquier ciudad. Todo comienza por una necesidad y un requerimiento. Ahora, en el tema de, de gestión propiamente dicho, eh, si hablamos desde el punto de vista de gestión del riesgo, ¿sí? este requerimiento y esta necesidad, como lo dije hace un momento, tiene que estar alineada ¿sí? con la gestión estratégica del proyecto. Toda gestión de riesgo tiene que estar alineada con la gestión estratégica eh, del negocio, alineada con los objetivos del negocio, con los objetivos de la organización, en este caso, del
1: proyecto. Es interesantísimo, don Luis Emilio, porque eso es una necesidad de los principales eh, temas que se trabajan en nuestro país, es el tema de la infraestructura. Hemos vivido caos, hemos vivido problemas en el desarrollo de estas, de estas obras de infraestructura, y eh, se ha estado moviendo el tema, pero siempre hay un poquito de temores de la ciudadanía tal vez por el manejo de lo que es la obra, cómo se llevan estas estas eh, obras de infraestructura y el impacto social que tienen muchas personas se quejan en este momento de lo que son presas el tema de la contaminación sónica todos estos elementos que usted nos ha dado y que nos ha dicho nosotros lo, lo estamos viviendo en muchas zonas de nuestro país, de nuestro sector también como les, decí, como les comentaba los costarricenses creemos que tenemos una falta de cultura en el desarrollo de estas megaestructuras o megaproyectos de esa eh, de esa participación de especialistas en el área de la seguridad y hay un gran problema que tal vez usted nos los puede no lo puede decir siempre a nivel cultural pensamos de que todo lo que tenga que ver con el análisis de riesgo, o perdón, con el tema de la seguridad específicamente lo que nos hace es generar gastos y entrabamientos al, al desarrollo de una obra ¿Lo ven, lo, lo, ¿han tenido ustedes ese problema también en el desarrollo de sus megaestructuras?
2: Juanel, que con toda la confianza que, que, me, que, me, que me otorgas todos los proyectos pasan por eso todos los proyectos pasan por esa, ese esa idea errónea ese concepto equivocado de que invertir en seguridad es, es un gasto más que, un, más que una inversión pero mira yo te, yo te comento que eh, con el paso del tiempo esas personas esos encargados de, de, del proyecto que en algún momento te, te bajan el dedo ¿no? y te dicen ¿sabes qué? Este, no vamos a dar texto, eh, vamos a restringir acá, vamos a reducir por acá son ellos mismos los que te comienzan a buscar y te dicen tenemos este problema, ¿cómo lo, solucion cómo lo solucionamos? Eh, ¿sabes qué? An están comenzando a haber robos eh, eh, no sabemos cómo hacer esto, no sabemos cómo reducirlo, qué propones y una vez más sacas sobre la mesa todas las cartas que en algún momento presentaste y fueron rechazadas y comienzas a otra vez explicarle cuáles son las bondades ¿sí? de invertir en seguridad lo importante, acá, lo importante acá es que el profesional de seguridad cuando hace proposiciones para mejora del proyecto para invertir en el proyecto tiene necesariamente que demostrarlo no es solamente comentar pedir, exigir tener más cámaras tener más vigilancia o tener más presupuesto el requerimiento y la necesidad de protección va de la mano con métricas va de la mano con indicadores va de la mano con tendencias que realmente representen tu requerimiento y por ende el requerimiento del proyecto muchas muchos 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 gerentes de alto cargo rechazan la parte de protección de activos y seguridad precisamente por qué? porque no se le demuestra y no se les convence de lo importante y de la necesidad de contar con estas bondades ¿por qué? porque no hay un reflejo de la necesidad y el único reflejo es monetario cuando tú le dices a un gerente general o a un director sí ¿cuánto va a dejar de perder cuando invierte en seguridad? ahí es donde la otra persona comienza a pensar
1: esa es la forma de, de presentar con estadísticas, con datos. Así nos lo deja de ver don Luis Emilio González Zaponara. Él es jefe de seguridad física del proyecto de construcción del Metro Línea 2 y Ramal 4 allá en Lima, Perú. Nos está hablando de la importancia de todo lo que tiene que ver con la gestión de riesgos, análisis de riesgo. Durante la construcción de estos megaproyectos Hoy estamos conversando con él Aquí en su programa Hablemos de seguridad con ACES Pero llegó el momento de ir a una breve pausa No se despegue, que el tema está muy bueno
0: Cuando llegamos a Costa Rica en el año 2000 Y nos vamos instalando la mejor alarma monitoreada
1: continuamos, en su programa Hablemos de Seguridad con ACES, don Luis Emilio González Zaponara nos acompaña el día de hoy, hablando sobre megaproyectos. don Luis Emilio, coméntenos generalmente en los megaproyectos ¿cuáles son las vulnerabilidades más comunes? o los, los, los problemas a los que ustedes se enfrentan al inicio de un megaproyecto por la
2: pregunta es, es, creo que es una de las preguntas eh, importantísimas, dentro, importantísimas dentro de cualquier matriz de, de riesgo. Mira, la primera vulnerabilidad, la más importante, la más importante, es la conciencia de seguridad. En tu nivel de conciencia de seguridad. Ojo, no estoy hablando de cultura de seguridad. Uh -huh. Hablo de conciencia de seguridad, ¿sí? sí cómo va a trabajar el proyecto y todos sus componentes todos sus integrantes a lo largo del mismo, el tiempo que dure, ¿por qué? porque lo que usualmente sucede es que la mano de obra técnica especializada a veces a veces es de, tiene muy poca muy poca muy poca por así decirlo, muy poca oferta ¿sí? muy poca oferta entonces necesitamos comenzar a contratar mucho más gente el problema comienza cuando nosotros perdemos de vista la protección de activos desde el primer desde la primera llave del proceso el reclutamiento de personal recuerda Juan Elge que un megaproyecto no trabaja solo tiene infinidad de subcontratistas que trabajan para el proyecto cada subcontratista contrata a su propio personal sus propios operarios cuando tú como encargado de seguridad del proyecto no marcas los estándares comienzan a haber problemas en el proyecto ¿por qué? porque comienza, comienza a ser reclutado cualquier persona porque tenemos que cumplir con el tiempo ¿sí? para poder entregar esa etapa de la obra y ahí comienzan los temas, porque comenzamos a contratar gente que no es la mejor desde el punto de vista de honradez integridad, responsabilidad trabajo, voluntad ¿sí? y comienzan las pérdidas allí comienzan las pérdidas yo me atrevería a decir que un 95% de pérdidas en un megaproyecto se dan cuando no se considera, ¿sí? La etapa de reclutamiento de personal basada en estándares. Mejor dicho, como ya hemos conversado antes, cuando la parte de recursos humanos o quien contrate el personal o evalúe este personal o lo someta a algún filtro, no considera al profesional de seguridad solamente te, te comento esto porque uh -huh. creo que lo podemos tomar y colocar de la mano, encadenarlo con lo dicho anteriormente
1: Don Luis, definitivamente ese, ese tema de la selección del personal, del reclutamiento ya, ya en toda la conversación lo veníamos visualizando ciertamente, y es que inclusive si hablamos de, de el tema de empresas de seguridad en ocasiones vemos que estos megaproyectos bueno, aquí en lo que hemos visto en nuestro país se necesita mucho personal de seguridad y en muchas ocasiones eh, hay empresas que no cumplen con todos esos, esos procesos de selección hablando desde la parte meramente de, de seguridad, de protección de activos y hablemos también, como, como nos comenta usted, de la celeridad del proyecto, que ten, tenemos que entregar una obra y ahí contratan a no digamos Raimundo y todo el mundo, pero contratan un montón de personas que tal vez, como dice usted, no tienen eh, la capacitación y temas intrínsecos de, de, de la persona, éticos, de, y también abunda, me imagino.
2: Eh, mira, desde el punto de vista de seguridad, si vamos a, a decalar, vamos a, a bajar un escalón, cuando hablamos de seguridad, eh, puedes tener diferentes enfoques para el establecer tu equipo, ¿sí? Eh, por ejemplo, por ejemplo, digo, puedes establecer una pequeña gerencia de seguridad, ¿sí? De seguridad de protección de activos del proyecto, y esta seguridad de protección de activos tiene un equipo que no puede ser, yo creo que no debe ser más de cinco, cuatro o cinco personas. Entonces, el ser, los servicios de seguridad, los tercerizas, y comienzas a exigir que esta, esta tercerización obligue al cumplimiento de todos los estándares con los que tú trabajas. Esta, esta forma, esta forma híbrida por así decirlo, de darle protección al proyecto yo creo que es la que mejor funciona. Igual en la parte electrónica. No necesitas implementar, ¿correcto? Todo, una, todo un equipo de gente para que vea la parte electrónica no diseña tu parte electrónica como profesional de protección de activos que eres y gestiónala en el mundo actual la, la, el, mejor, el mejor recurso correcto para rendir en la mejor reeditor, el mayor el mejor beneficio a cualquier organización es precisamente la capacidad de gestión la capacidad de trabajo en equipo ¿no? Cumplir la mayor cantidad de objetivos operativos al menor costo. Entonces no necesitas un gran equipo de gente, sino más bien un equipo muy bien seleccionado, muy profesional, que comience a gestionar y a decalar hacia abajo el cumplimiento de estándares.
1: También el tema de, de crear ese programa de, seguri, de seguridad, de proyectar, de analizar todo este eh, elemento de análisis de riesgo para proyectar la seguridad. Eh, eh, don Luis, es un trabajo arduo y, y grandísimo y que definitivamente no cualquier persona lo, lo puede hacer porque se le sale de las manos rápidamente
2: Juan Elgue, yo me atrevería a decirte que el trabajo no es arduo no es difícil, al revés si te gusta, si te apasiona el trabajo llega a ser hermosísimo pero necesitas comenzar con algo y es organización tienes que comenzar a organizar empezando por tus tiempos y continuando con la información que vas a recibir día a día. Toda esa información tiene que estar muy bien organizada y estratificada, de tal manera, de tal manera que cada elemento de información que te llega debe de arrojarte a ti un valor. Si, te lo, si la información viene de la parte de inteligencia, tiene un valor. Si la información viene de la parte de vigilancia, tiene un valor. Si la información proviene de la parte de seguridad electrónica, tiene otro valor. Cuando tú integras los tres valores, ¿sí? cuando tú ves holísticamente el valor del riesgo a través de todas tus divisiones o subdivisiones, es ahí cuando tú realmente te das cuenta que no fue tan complicado, pero necesitabas primero organizarte, y segundo, tener el conocimiento suficiente para considerarte tú adecuado al puesto de protección de activos, o encargado de protección de activos, sea este gerente, jefe, o el que fuera. Yo creo que por ahí es un buen comienzo.
1: Hablemos un poquito del, del metro allá en, en, en Perú para contextualizar también y entender mucho trabajo, lógicamente, se hace durante la megaconstrucción cuando ya el metro esté listo, la proyección de la seguridad, los componentes, la evaluación de riesgos, eh, ¿qué sigue después cuando ya la obra se entrega?
2: Te explico, Juan Elge. Muy, muy interesante la pregunta. Cuando tú estás en obra, tú vas a tener unos riesgos, ¿sí? Recuerda que siempre el riesgo es dinámico, por lo tanto, estos riesgos van a cambiar conforme avanza la obra. Cuando tienes un solamente un área dispuesta para construcción vas a tener una cantidad de riesgos determinados y un nivel de riesgo para cada uno de ellos conforme la obra va avanzando y va interviniendo más personal la obra va incrementándose va desarrollando niveles subterráneos etcétera 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 entonces esos riesgos comienzan a mutar comienzan a transformarse directo a tu a tu pregunta cuando esta obra se va concluyendo y se va entregando para operación, ¿correcto? Los riesgos son totalmente diferentes, totalmente diferentes, ¿correcto? Te pongo un ejemplo, en el entorno externo, en el entorno externo, si por ejemplo te tocó construir una de las estaciones del metro de Costa Rica en un barrio complicado de alta criminalidad donde normalmente la amenaza ocurre o se concreta y materializa durante las noches al entrar a los cerramientos para robar a fuerza una oficina, un almacén, piezas, repuestos, materiales, ¿correcto? Cuando la obra se entrega, el entorno va a seguir va a seguir ahí, va a continuar ahí. Pero la modalidad del riesgo ya no será la misma que en obra. Porque esta gente ya no entrará de repente a robarse una pieza o una maquinaria o alguna oficina porque no va a haber. Entonces comienzas a, a analizar nuevamente tu riesgo. ¿Y a gestionarlo para qué? Para reducir tu brecha de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque los riesgos que vas a tener en obra terminada van a ser diferentes. Uh -huh. ¿Qué cosas, por ejemplo, lo que se pueden llevar? Pueden atentar contra una caja de caudales. Y estamos hablando de una amenaza criminal, de orden criminal, de alto potencial de, de daño. No solamente al metro como tal, sino también a los usuarios. ¿Sí? Entonces, para, para contextualizar. El análisis y la gestión de los riesgos tanto en obra como en, en proyecto terminado van a cambiar totalmente Tienes que ser, tienen que reconfigurarse todos ellos
1: ahí entraría, eh, don Luis Emilio también eh, ya un jefe de seguridad eh, específico, por ejemplo eh, si fuera una persona ya jefe de seguridad directamente contratado para, para el metro, para el sistema público eh, ya ahí cambia el asunto, ¿verdad? y tiene que haber una coordinación lógicamente con ustedes si solo, si solo están trabajando meramente con el tema del, del trabajo en la obra y, y luego de entregar este, este trabajo
2: correcto, correcto, entra un nuevo un nuevo jugador al equipo ¿sí? dentro de otra organización paralela que va a ser el encargado de protección de activos del, del, del metro propiamente dicho operando, ¿sí? Uh -huh. Ahora, lo importante es, primero, que esta persona tenga conocimiento. Lo ideal sería, y es, es un supuesto, por supuesto, valga la redundancia, es lo ideal sería que esta persona venga, ¿sí? Venga de la etapa de obra. ¿Por qué? Porque ya conoce claro. todo lo que ha pasado, todo lo que ha sucedido. O sea, sabe perfectamente en qué barrio trabaja, cuál es un vecindario conflictivo, cuál no, eh, cuáles han sido los riesgos, cómo se han ido superando, la obra misma ya de proyecto terminado, cuáles son las vulnerabilidades, ¿correcto? Entonces, sería ideal que una persona de la obra pase a gerenciar la etapa de operación. Ahora, cuando esto no se, no se puede, no, o no es viable, no se puede realizar, lo, 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 lo adecuado es que el profesional venga de la operación de algún otro metro. El gran problema que tienes es que los entornos no son iguales.
1: Uh -huh, claro. Y la
2: curva de aprendizaje toma un tiempo. Por lo tanto, vas a ser impactado por eventos no deseados, por lo menos los primeros, mínimo, estimo yo,
1: los primeros entre tres y seis meses. Don Luis Emilio González Zaponara nos está acompañando el día de hoy desde Perú. Don Luis Emilio, no va a ser la última vez que va a estar en nuestro programa ya lo comprometemos para que siga con nuestra <risa> audiencia y podamos aprender muchísimo de estos temas.
2: Muchísimas gracias Juan Elgue. el honor que me han hecho en invitarme, muchas gracias a todos los colegas de Costa Rica, mis bendiciones y éxitos para ustedes.
1: Gracias. Muchísimas gracias y a cada uno de ustedes por su sintonía Recuerden, los esperamos en nuestro próximo programa. Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines. Presentó. Hablemos de seguridad. Hablemos de seguridad. Hablemos de Con ACES.